0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, Andreu? Hoy tenemos una compañera genial, ¿eh? ¿Vos sabés cómo se llama? ¿Cómo le tenemos que decir? ¿Le llamamos Merche? No. ¿La llamamos
1: Merchi? ¿La llamamos Mercedes? No sé, que lo diga ella misma.
2: Eh, Merchi. Todo el mundo me llama Merchi.
1: Merchi, Merchi. ¿Acabado ni griega?
2: Sí, acabado ni
1: Hay que poner esa connotación que cuando se escribe se diferencia. Pues nada, Merchi, buenas, buenas tardes, noches, mañanas, como dice Nicolás, porque la gente oye ve esto cualquier día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien. Eh, hoy hace un día de sol precioso aquí, y la verdad que um, se agradece. <risa> sí.
0: ¿En, ¿En dónde? En cuál, es tu, ¿Cuál es la ciudad en la que estás?
2: Estoy en un pueblo cerca de Vigo, en Galicia.
0: Qué lindo. Sí. Ya, ya simplemente con decir Vigo, eh, ya estoy enamorado, ya
1: tengo hambre. <risa> ¡Hambre! Enamorado, pero lo que tienes es hambre. ¿De qué, de qué lindezas de qué zona te, te gustan? Hombre, yo
0: eh, siendo argentino creo que el chuletón gallego es una de las cosas que más me, que más me llaman, <risa> pero también todo el verde que hay ahí es, es increíble. Sí, sí, es muy...
2: Bueno, vale.
1: y además tú dices, Marchi, que vives en una, en una población aparte, ¿no? En un pueblo del interior.
2: Sí, bueno, no, no tanto, está cerca de Vigo. Son como en coche unos 20 minutos de Vigo.
1: Pero y... ya... En lo que aquello es naturaleza pura y dura, ¿no?
2: Sí, tienes bastante monte alrededor, tienes la playa cerca también. Oh. Está, está muy bien.
1: Muy bien. Pues nada, hoy, hoy, hoy te tenemos aquí, te agradecemos. <risa> te agradecemos de que, de que estés con nosotros. Y más que nada, pues, se le dio la idea de que estuvieses porque, ahora que cojo el aparatito esté en la mano, eh, porque tú tienes una relación muy clara con nuestro ecosistema, con el tema de desarrolladores, porque eres una mujer especialista en estos aparatos ¿no? en lo que son los Google Assistant realmente no, no es el aparato, es el layer de software que hay detrás, ¿no? y además tienes una figura para con Google muy especial que eres GDE, explícanos esta aventura que, que has hecho
2: eh, Sí, es el Google tiene un programa que se llama Google Developer Expert que, Bueno, selecciona gente que considera expertos en, en distintas tiendas. yo en mi caso soy Google Developer Expert para Assistant eh, para el asistente de Google.
0: Qué bueno. Y yo creo que esta pregunta ya te la habrán hecho millones de veces, pero ¿cómo llegaste a ser Google Developer Expert? Es decir, ¿qué pasos tuviste que seguir en tu en tu carrera? ¿Con quién tuviste que hablar? Uh
2: -huh. eh, bueno, el, el, el programa en principio, eh, eh, bueno, tienes que hablar si quieres ser Google Developer Expert, hablar con otro expert o con, o con alguien de Google. Y, y entonces eh, tienes que cumplir una serie de requisitos y pasar unas entrevistas que te hacen. En mi caso, la verdad que fue un poco por casualidad, porque no, yo no conocía el programa y, y bueno llevaba años trabajando ya en, en este sector, haciendo chatbots y actions para Google Assistant, y um, la empresa en la que trabajaba, en la presentación de uno de los chatbots que hicimos, vino Almo como invitado, que es un, un Google, y, y fue él el que me habló del programa y me dijo, oye, con, con todos los conocimientos que tienes, ¿por qué no te presentas para, para Expert y Assistant? Y bueno, fue así, me presenté y pasé las entrevistas, son dos entrevistas, una con, con otro expert y otra con alguien de Google. Y, y bueno, sí, pasa. Pues, sí curioso
1: como llevamos solamente tres minutos hablando y ha aparecido de nuevo nuestro estimado amigo Andrés Leonardo. Almo, para los amigos, ¿no? En este caso, también la persona que te, que te localizó y te, te empujó un poquito, ¿no? Eso es lo que hace Almo siempre, nos empuja a todos a hacer otras cosas, ¿no? Salir de nuestra zona de confianza, entre comillas, ¿no? Porque a partir de aquí, de tu... ¿Fue, ¿fue un momento de cambio para tu carrera o para tu persona, por decirlo es un poco más alto, el hecho de pasar a ser GDE?
2: Sí, en cierto modo, Sí. Fue cambio en el sentido de que, eh, bueno, yo estaba un poco, porque estás centrado en tu trabajo y, y digamos como un poco ahí aislado del, del mundo, ¿no? Y, y a raíz de esto pues entras en contacto con mucha más gente del sector y empiezas a dar charlas en eventos y a moverte más por ahí. Y, y, y bueno, eso, hacer un poco comunidad de eh, y la verdad
1: que es muy Recuerdo que el año pasado que parece que se hace siglos, 2019 que todavía nos movíamos y, y volábamos, nos vimos en Varsovia para un evento de Woman Teach Maker, que es el programa que también creo que también colaboras, después lo comentamos y nos vimos más tarde en Madrid, ¿no?
2: Sí, en el Firebase Summit, pues, el Firebase Summit ¿no?
1: Que además, imagino que lo del Firebase tenía, tenía más sentido, si no creo recordar, porque estábamos ligados al proyecto de Woman Teach Maker. Pero que yo sepa, el Firebase se utiliza mucho en las aplicaciones así móviles y linkadas con el Asista, ¿no?
2: Sí, sí, se puede utilizar bastante. Es, es muy cómodo y porque la integración ya está preparada para funcionar perfectamente con el asistente. Entonces, a lo mejor para proyectos, bueno, depende del tipo de proyecto, pero, pero sí, para, para proyectos así de asistentes pequeños y tal, la verdad que funciona muy bien.
0: Qué bueno. Y sí, porque bueno, también esto de Faribet ya está relacionado con vos porque a porque pesar de todo, o bueno, eh, desde el principio vos sos una, una developer, ¿no? Pero una developer y por lo que pudimos ver por ahí también eras traductora, ¿no? ¿Cómo, cómo se convierte una, una traductora en una experta en, en asistentes virtuales?
2: Pues también un poco de casualidad. <risa> en, en realidad, digamos que de toda mi vida me he dejado llevar por lo que iba surgiendo y ha sido un poco así, o sea, yo estudié traducción, como decís eh, pero siempre me encantó la tecnología de hecho, ya en el instituto había estudiado bachillerato de ciencias puras, en matemáticas, física, química y, y bueno me, me gustaba mucho la informática de, de pequeña, ya con nueve años pedí de regalo eh, un ZX Spectrum <risa> que venía <risa> un tocho así enorme y mi madre estaba alucinada con nueve años como podía hacer aquellas cosas en el ordenador Qué Bueno,
0: <risa> Un 48K? Pues, le, tocaste la le tocaste la patatita a Andreu, ¿eh? que Andreu es muy fan de todos esos
1: juguetitos no, yo no soy fan, ya sabes, yo tengo ahí parte de mi de mi juventud dejada en esa en esa industria, eh, te decía Merchi que, que, que versión de ZX Spectrum comenzaste con un con 16 un 48, un 48k
2: tengo guardado
1: de, de los que tenían la franja de colores ya sí.
2: y, bueno, eso que me encantaba pero no por circunstancias y tal, al final en, eh, aquí no había la licenciatura de informática y, y estudié traducción pero lo que hice fue como, realmente parte técnica hice en localización en Ando es un favor, Melchi, perdona. Acércate un poquito
1: mejor el micro a la boca para que no te perdamos la, la voz mientras estás hablando. Es curioso, es curioso, pero yo creo que Nico tiene el link directamente, ¿no? Tiene todo el sentido que uno sea uno, una sea traductora de profesión y después dedicarse a la assistant, ¿no? Porque
2: yo... Sí, yo Está yo, relacionado, de cierto modo. De hecho, eh, tiene toda una parte eh, de diseño de diálogos en la parte de Dialogflow eh, que, que, por ejemplo, todo el trabajo que hice, obviamente, yo, tanto de traducción como de edición de contenidos, redacción y todo esto, eh, pues para esa parte me viene muy bien, claro. Y luego pues necesitas la otra parte de programación para lo que sería el backend del chat.
0: Sí, en realidad sí que, sí que tiene muchísimo sentido y también es algo que en cierta forma nos, nos une a vos y a mí porque yo antes de una de las primeras empresas en las, que, en las que estaba trabajando, era una empresa que se llamaba El Molino de Ideas y lo que hacíamos era trabajar mucho con lo que llamábamos lingüística computacional, ¿no? que era intentar eh, relacionar esas, esas letras que están sueltas por ahí con la tecnología, ¿no? Y teníamos un montón de, un montón de servicios como, yo que sé, cosas como un miniñol, que era un diccionario mínimo de, de español, un montón de... Había un, una herramienta llamada Labs que eran como pequeños tips donde podías hacer generar verbos de cómo se conjugaban automáticamente a través de un, de un software, y, y yo me acuerdo que lo que había hecho era una, era la época en la que estaba de moda, el apalabrados y nosotros lo que dijimos, bueno, pues podemos aprovechar que tenemos una base de datos, de palabras eh, muy muy grande, que además categorizadas por distintas eh, dificultades y demás, y nos hicimos ese juego antiguo que se llamaba, que era el de palabras encadenadas, que yo tengo que empezar eh, tengo que decir una palabra con la letra que termina la anterior y demás, pues hicimos ese juego lo llevamos al mundo, al mundo virtual pero bueno, fue hace, hace muchos años no funcionó, muy, no funcionó bien no sé si sería porque no era el momento o porque no lo hicimos bien pero la verdad que sí que me siento muy identificado con, con todo ese de llevar, ¿no? De, de tu tema de traducciones de las palabras y demás, llevarlas al mundo, al mundo tecnológico es algo muy bonito.
1: Y decías, decías, Merchi, que antes habías, antes, antes de sacarte del tema GDE, habías trabajado más con, con chatbots, ¿no? Sí. ¿Y cuál es, qué tipo de. de de tecnología. Permita, permítame además que te haga, te haga un chiste, a ver si te voy a arrancar unas sonrisas, pero tenemos a nuestro compañero Gonzalo de Tenerife, no sé si os acordáis del tío majísimo sí, del GDG, claro. que él, él se inventó un palabra, estoy seguro que se lo inventó él, que es así de, de majo, y es que los que trabajáis con chatbots, realmente os decís botijeros. En tu caso, botijera. O sea, que lo sepas que te vamos a poner este, este palabra, porque, porque dice que los que hacen chatbots, pero lo que hacen son bots, ¿no? Entonces le puso el, lo de hacer botijos al lado, ¿no? ¿A tú qué te dedicas? Yo hago botijos, ¿no? soy, yo me, soy botijero porque me dedico a hacer chatbots, ¿no? Bueno, esto era, esto era una broma para el compañero. ¿Qué tecnología usabais entonces previa a, a SysTania, Flow?
2: En realidad, eh, bueno, la, prácticamente la misma, porque eh, utilizábamos Flow ya para hacer los chatbots eh, y de backend eh, la librería de con ODE, O sea, realmente cuando, cuando utilizas, cuando haces una acción para System de librería que pasas a utilizar la de actions on Google. Eh, pero la parte de Dialogflow era la, la misma. Bueno, ahora hay una herramienta nueva que se llama Action Builder que digamos que combina un poco las dos partes y trabajas solo en una única interfaz. Pero para la gente que todavía tiene los proyectos con Dialogflow, el sistema era más o menos el mismo.
1: Uh -huh. Muy curioso. Y, y así en general, una pregunta, ¿cómo ves a, a Google si estar en el mercado? O sea, ¿cómo lo ves situado realmente? ¿Te, te ¿Sigue teniendo esa atracción, ese hype, vamos a decir, que tuvo hace un par de años o tres cuando salió, empezó a salir, salir productos? ¿Sigue teniendo esa atracción? ¿Los usuarios lo utilizan? ¿Las empresas requieren, requieren hacer chats, chatbots y utilizar la, la, el backend de Dialogflow para hacer aplicaciones?
2: Sí, yo creo que sí. No, en España está empezando, digamos, un poco todavía, eh, se ve más, mucha más demanda en el extranjero, pero pero sí, cada vez hay más. O sea, yo, eh, bueno, la empresa en la que trabajaba, yo al final dejar el trabajo y tomarme un tiempo, y al final acabé dándome de alta como autónomo, me contactaban por LinkedIn para ofrecerme proyectos eh, sin necesidad de buscarlo. Y, y bueno, y ahora mismo, por ejemplo, eh, pues debe haber como unas cuatro o cinco empresas tranquilamente buscando eh, desarrolladores de, de chatbots. O sea que sí, yo creo que está, está creciendo y, y, y va, en mi opinión, va a crecer cada vez más, porque la, la voz es el futuro. O sea, la, el que poder controlar cualquier cosa por la voz, el poder ir en el coche. De camino a casa y acordarte que necesitas no sé lo que, y decirle, OK, Google, eh, pues quiero hablar con un supermercado y a comprar lo que sea y que te lo, y poder encargarlo así por, mientras mientras y que luego te lo manden. O sea, eso es en, en unos años, eso tiene que estar disponible. Seguro porque lo cualquiera.
0: Sí, la verdad que es, es, es un mundo muy, muy apasionante. Lo que yo a veces me pregunto es que tal vez no hay eh, suficientes servicios y productos que te ofrezcan esta, esta interfaz, ¿no? Porque no sé si, si sabes que, bueno, no sé si conoces a, a, Kini, a Kini Software, ¿no? A, a Joaquín Engelmo, que lo que ha hecho, que él, él está más especializado en todo el tema de, de Alexa, ¿no? Pero se creó un, un, un bot, un skill de, de Alexa para poder eh, reproducir las, el resumen diario de noticias que hace Ángel Martín, que lo... Que, que lo, lo acaba de hacer y es increíble la cantidad de gente que le está escuchando a través de ahí y demás y, y muchísima gente que antes no lo utilizaba ahora está utilizándolo simplemente porque puede escuchar las noticias de Ángel Martín no y eso abre una, una puerta de posibilidades gigantes entonces partiendo de eso ¿crees que es que hace falta todavía descubrir un montón de servicios y un montón de usos o es que eso es algo simplemente que el mercado lo va a ir generando?
2: Eh, yo creo que todavía faltan y se irán incorporando a poco pero es que el, el usuario es comodísimo y a la larga tienes que acabar utilizándolo. O sea, es ya, ya solo aunque sea por comodidad. Es que en vez de ir a de la pantalla del ordenador y abrir el YouTube y poner eh, lo que sea, eh, por voz le dices eh, ponme tal grupo en YouTube y boom, y ya se pone solo, sin necesidad de <risa> Nada, o estar en tu salón y decirle a la tele, oye, ponme tal serie en Netflix y que pum, y que te aparezca la serie ya el capítulo en el que estás. Sin necesidad de tú entrar en Netflix, hacer la búsqueda, ¿no? O sea, eso es, a la larga, tiene que ponerse seguro. Y
1: a nivel profesional, ¿cómo ves la, la diferencia entre los dos mayores players del mercado? Amazon Alexa y Google Assistant. ¿Cuáles son las peticiones desde las empresas? O sea, ellos quieren tener que tengas el skill en Alexa, quiere que esté hecho con Dialogflow para Google Assistant. Porque hay también algún tipo de programación intermedia que te permite hacer mix, pero no está muy avanzado eso, ¿no?
2: Sí, se puede hacer un desarrollo con juego que te sirve para desarrollar otros. Eh, aquí en España muchas de las empresas más por Alexa. Eh, no sé por qué. En otros. No sé.
1: Yo me imagino porque hoy, que además, hoy es Black Friday, puede ser chica y chico. ¿Es que ¿Sí? ¿Sabéis cuánto cuesta este aparato en, en, en Black Friday? Seguramente te lo regalen por cualquier cosa es, que hagas. Nueve puñeteros euros vale este aparato hoy. O sea, que quien no tiene el Home Mini, a mí mismo no me acuerdo, puede estar en 24 seguramente en, en Black Friday. O sea, la capilaridad que están consiguiendo estas dos grandes plataformas, que paréntesis, os voy a de decir que, por pues, si no sabéis, que se reparten en el mercado. Porque ahora mismo el, última, el último estudio de mercado dice que el 60% del mercado lo tiene entre Google y, y Amazon Básicamente tienen el 30% cada uno y el otro restante 40% se lo, se lo reparten 200 marcas. Pero ellos dos son, los dos son las plataformas, ¿no? Pero claro, yo creo que el hecho de ser capaces, en días como hoy, de que con cualquier cosa se, se, se regale un, un Ecodot o un, o un Home Mini a 20, 20, 20 euros... es que eso 22. Es una... Hoy está a 22 euros a 22. En, en la plataforma de Google. O Así sea, que está a 22... Y el, el EcoDot está, que yo recuerdo, está a 19, ¿no? La versión está que esta no es la última, esta es una 3. Que eso es otra cosa, están sacando producto. Yo, yo cuando he hecho charlas de esto, y el típico slide aquel el Merchi de, de la capilaridad que tiene Google, Assistant están en, 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 la, en productos de terceros, ¿no? Y esto está integrado, como decías tú antes, en el coche, está integrado hasta en la sopa, ¿no? O sea, tenemos el Assistant en todas partes.
2: Sí, sí, todas las teles que tienen Android, por ejemplo, eh, los teléfonos móviles. En los iOS se puede integrar, también, si instalas la aplicación, instala aplicación eh, en, en, en los coches, con Android Auto, eh, prácticamente. Y ahora empieza a haber también dispositivos incluso para el parque lo tienen instalado. Entonces, sí. puedes controlar las luces, puedes... Bueno, prácticamente todo. Eh, a la larga, ya os digo, yo creo que el futuro va a estar...
1: Pero ¿Y, y los, usuarios? los usuarios? ¿Tú crees que lo están utilizando de verdad? O sea, ¿tú, que, tú que trabajas, que desarrollas y tendrás métricas de, la, 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 de, los, de los desarrollos. Has puesto antes que un ejemplo, nos comentabas, de que hiciste una presentación en la Universidad de Murcia, ¿no? ¿Y tenéis, tenéis métricas de eso? o sea, ¿La gente está contenta con el uso que se da estas plataformas?
2: Que tuvo muchísimo éxito. Ese era, era chatbot en versión web, no era versión Google Assistant. Ajá. Tuvo muchísimo, muchísimo éxito en eh, la universidad general tiene un problema y es que cuando eh, pasa la selectividad y bueno ahora creo que tiene otro nombre pero básicamente son las pruebas como las de antes de selectividad y, y entre ese momento y las matriculaciones el, el servicio de alumnado se colapsa porque empiezan todos los alumnos a llamar eh, a preguntar por pues, un montón de cosas desde la nota de corte que necesitan para tal carrera o bueno todo tipo de preguntas de preinscripciones entonces, eh, digamos que pues el 70% a lo mejor de esas preguntas o incluso un poco más son repetitivas y, y los teléfonos, o sea, un alumno para poder conseguir contactar con el teléfono de atención al alumnado, eh, los teléfonos estaban continuamente comunicando porque son miles de llamadas en días, las universidades, al ser entidades públicas, no pueden contratar personal adicional en esos momentos de punta, ¿no? Y, y bueno, eso, se les colapsaba el sistema. De este modo, al, al integrar el chatbot, eh, pues eh, lo, lo pusieron en la página web y creo que también en la aplicación, tienen una aplicación móvil, la propia universidad, y lo, lo pusieron ahí. Y, y claro, todo el alumnado joven además, eh, los millennials que están súper acostumbrados a esto, pues hacían todas las preguntas por, por mensaje de chat. Y, y eso lo que te permite es que si tú pues el 70% de esas preguntas repetitivas las responde el chatbot, el, el servicio telefónico de, de la, de, del servicio de atención al alumnado te queda libre pues para resolver otro tipo de preguntas más complejas ¿no? que te requieren un humano en realidad.
1: O sea que es buscar el, el caso de uso, ¿no? es lo típico de cualquier aplicación. no es que, que cuentes el caso de uso? En este caso es muy concreto, lo he explicado muy bien, ¿no? de que salva una necesidad que por otro lado sería acuciante y de esta manera se relaja muchísimo, ¿no? Quitas carga de un, de un CAC, de un centro de atención al usuario a, a un chatbot que al fin y al cabo es escalable en lo que
2: te haga falta, ¿no? Sí, de hecho quedaron tan contentos que ya el año siguiente quisieron ampliarlo y bueno, y más universidades ver ese también encargaron otros, después hicimos el de la Complutense y alguno más, creo que la Politécnica Valencia también, bueno, varias ¿En universidades qué caso de plantación? Perdona, Perdón.
1: Disparo. No, continúa, continúa. ¿De ¿Qué, qué implantación, eh, si puedes hablar de ello, Merchi, estarías más orgullosa como, como una implantación hecha en un cliente así importante que, que digas esto ha quedado súper bien y además resuelve un, un uso para los usuarios interesante?
2: Yo creo que ese, el de la Universidad de Murcia, a pesar de haber sido el primero, o sea, fue... estoy súper orgullosa. Además, lo hicimos una compañera y yo y... Mmm, y funcionó muy, muy, muy bien, resolvió un problema que era lo importante eh, y, y, bueno, fue un poco, digamos, el punto de partida para las demás universidades, la ¿no? utilidad de este tipo de cosas y otras empresas incluso. O sea, a raíz de ese empezaron a surgir un montón de encargos más por, porque la gente empezó a verle la, la utilidad que tenía
0: yo eh, me, me encanta la verdad que está que está muy bien muy bien explicado yo me, mi, mi pregunta iba un poco más al hecho de cómo empezar con, con esto no porque al final has dicho que lo que hacía este chatbot de la universidad era resolver preguntas que eran constantemente que hacía la, que hacían los alumnos por teléfono no pero entonces claro primero hay que hacer un paso previo no de, de un análisis de a ver qué queremos que nuestro chatbot responda, ¿no? Entonces, ¿eso hay, ¿existe alguna forma eh, un poco más formal de, de obtener todo ese tipo de, de datos o algo? ¿O es simplemente, bueno, juntarte con la gente de, del CAU y, y preguntarles qué les preguntan a ustedes?
2: Claro, depende, depende. En este caso, por ejemplo, eh, pues al haber ya un servicio de atención al alumnado, eh, ellos ya saben qué preguntas les hacen todos los años. Entonces, eh, nos proporcionaron un listado de, de esas preguntas con las respuestas que querían que el chatbot diera. Eh, yo que no sé, pues si es eso, eh, los chatbots que se están haciendo para atención al cliente de distintas empresas, suele pasar lo mismo. Las empresas ya tienen sus eh, eh, servicios de atención al cliente previos y ya tienen registrado todas las preguntas más frecuentes. Eh, si trabajas para una empresa... Eh, que no tiene un servicio de este tipo anterior, entonces sí que tienes que partir desde cero y hacer un trabajo eh, con el personal para ver que, que cuáles son las, las preguntas que, que pueden ser más interesantes ¿no? y ver cómo abarcar el tema. Qué bueno. Pero bueno, en general eso pasa con cualquier tipo de software. Es como si te encargan una web, te encargan una base de datos para una empresa y al final tú sabes hacer bases de datos, pero a lo mejor no sabes el tema en concreto ¿no? en el que trabaja esa empresa. Y tienes que estar eh, hablando con, con el personal para ver, eh, que te expliquen un poco cómo funciona y como tal, para ver qué estructural le das ¿no? a, la, a la web o a la, la base de datos por detrás. Entonces, es algo genérico de, de desarrollo de software eso.
0: Completamente de acuerdo.
1: Muy bien. Yo os quería seguir con la exposición de cacharritos. Y a mí hay una cosa que <risa> me, maravilló, me, me maravilló de cuando Google lanzó la plataforma. La forma que tiene a veces de explicar cosas. ¿no? Y fue con este cacho de cartón que hemos visto muchos, algunos de los que estemos viendo, los que están oyendo no lo sí. van a poder ver. ¿eh? Pero además este que tengo la versión cartón solamente, ¿vale? que aquí dentro ahora mismo lo que hay es aire, no hay nada. Pero tengo este otro que es un poquito más pequeño y aquí sí que hay material. Esto, esto es una cosa que me maravilló en su momento y además he tenido la oportunidad de hacer múltiples talleres con, con mucha gente incluso recuerdo haber estado en Google España enseñando esto a los periodistas y es que este este este, este invento ¿eh? ¿recordáis cómo se llama esto? El... alguien se acuerda? Venga va una pista. A I Y kit. Lo lo has trabajado alguna vez, Merchi tú? ¿Merche? Sí,
2: pero del nombre no me acuerdo.
1: Yo tampoco. Vale, esto es, esto es lo que yo llamo el típico invento de cartón de los ingenieros de Google cuando están aburridos. Porque si os acordáis, antes que esto hicieron las carboas famosas, porque sí. la realidad es igual, ¿no? Y todos teníamos unas Carboard y se doblaba el cartón y se leían cosas, ¿no? Esto es un poco más sofisticado porque va a tener dos lentes, lleva una, un altavoz, un botón, pero también lleva una Raspberry Pi completa dentro ¿no? Entonces es fantástico porque cómo, cómo desarrollan esto, precisamente, este, este concepto de un, de un kit para hacerse uno lo mismo para que los la gente que se hacen los makers, la gente que se hace las cosas por sí mismo, ¿no? lo que llaman el do-it-yourself, se puede hacer estas cositas e integrarlo. ¿no? Y no sé, en particularmente este caso de uso me encanta. Y, cre y creo que... ¿cómo, ¿Cómo ves el tema de que se eduque a la gente en, en la utilización de estas plataformas? ¿No crees que es muy importante? Porque yo, yo sigo pensando en que el uso podría ser mayor, pero hay vergüenza para usarlas.
2: Sí, creo que es muy importante. Eh, por una parte... Eh, el mayor usuario, porque para ellos es especialmente útil, porque les cuesta más a lo mejor interactuar con la tecnología y en cambio pudiendo hacerlo por voz, les resultaría más fácil. O sea, en ese sentido conozco varios casos de madres de <ríe> desarrolladores de, de Assistant que, que al principio están como un poco reticentes y al final acaban hablando con el aparato como si fuera su amiga que está ahí sentada y se toman casi un café con él y y luego también eh, bueno eso a nivel por ejemplo eh, de, de más gente joven y de son este tipo de kits así que hay la tecnología también se presta mucho por hacer talleres muy divertidos para, para gente joven en institutos, por ejemplo y así y y eso es relativamente eh, sencilla o sea sencillo hacer algo básico ¿no? que les pueda llamar la atención y, y hacerles que se interesen por la tecnología entonces está, está muy bien eso
0: entonces siguiendo un poco con, con todo este tema ¿no? de, del tema de educación y demás sabemos que estás eh, que estás muy implicada en el tema de, de woman tech makers y de girl tech no entonces contanos un poquito más sobre esas iniciativas y cómo lo estás eh, llevando desde el punto de vista de, de, de asistentes virtuales y demás para potenciar que, los, que los nuevas, eh, las nuevas chicas que están saliendo del, de la universidad o, de, o incluso de, de los institutos y demás opten por tirar por un, por un modo de tecnología para sacarse para seguir trabajando ¿no? y ganarse la vida.
2: Pues que es un grupo de mujeres en tecnología de Galicia y entre las distintas además de organizar meetups eh, mensuales eh, también dábamos charlas en institutos y organizábamos eh, talleres en poles para niños con distintas tecnologías dependiendo de la edad. Eh, y bueno la... estaban funcionando muy bien con lo del COVID pues ahora está todo eso parado pero, pero sí que estaban funcionando muy bien, lo ideal cuando esto pase sería retomarlo y ahora Pensado que todavía no lo hemos puesto en práctica, pero bueno, estoy aquí un poco desvelando.
0: Nos <risa> gusta, nos gusta.
2: Sería eh, montar, hay algunas personas que están, estamos interesadas en montar como grupos de, de estudio de estos autodidactas ¿no? Que digas, pues nos interesa tal tema. Pues venga, vamos a coger ese tema y, y empezar a ver documentación, empezar a hacer cosas eh, en grupo, ¿no? Y y teniendo buscando a alguien que pueda ser pues más experto en ese campo y que pueda orientar un poco pues esa formación y, y bueno y de hecho pues probablemente eh, si hay gente interesada se haga alguna de asistan también y ahí asesoraría yo y, y yo estaré estudiante en otras, que, <risa> en otras de
1: muy importante trabajar el tema de la, de la gente joven que vaya conociendo la tecnología y la va incorporando ¿no? porque antes decíamos la palabra también un, un layer, ¿no? Google Assistant o en este caso podríamos hablar también de Alexa eh, como las otras, los otros participantes que hay en el mercado, que no son muchos pero son al fin y al cabo, son, ahora ya sí son plataformas en la nube, ¿no? son, son layers de software que, que se pueden integrar en prácticamente cualquier desarrollo ¿no? o sea desde cualquier Android, cualquier web se ha facilitado mucho ¿no? entonces, como tú bien dices Marchi, yo creo que en un futuro tiene que ser más próximo que a medio plazo todos los developers deberíamos estar integrando dentro de las, de las aplicaciones online de, de voz, porque ahora mismo está súper simplificado, ¿no? O sea, hacer que por lo menos algunas gestiones básicas de, de tu de plataforma, aunque sea una contabilidad, ¿no? Pues estén integradas con voz. Tiene que ser, es fácil, ¿no? Es muy fácil.
2: Sí, de hecho hay algo que se llama App Actions, que te permite, eh, pues eso, como accesos a tu, tienes, tienes una aplicación móvil eh, que... Los usuarios puedan acceder a parte de tus aplicaciones con, por voz, con, con, con Actions. Y, y también está funcionando muy bien. Son aplicaciones normales que en general no tendrían voz, pero que, pues eh, yo que sé, de deportes, por ejemplo, y que le puedas decir, muéstrame los resultados de calle, muéstrame, y que, pum, que te abre la aplicación justo en ese sitio. ¿no? En vez de tú tener que estar abriendo la aplicación buscando lo mismo que hablábamos antes.
1: Sí, sí, es como un salto hacia una parte específica de la aplicación, ¿no? Que digamos es como entrar directamente a una funcionalidad concreta. Pero hablamos en este caso de apps, de, digamos de código Android, por decirlo de algo, ¿no?
2: Para Android, pero que se puede combinar con el asistente para poder hacer
0: Sí. Que bueno, sí, al final es como una, como una interfaz. Y, y hablando de este, de este tipo de, de interfaces, y yo creo que también está un poco relacionado con lo que, con lo que hablábamos antes, ¿no? De, de tu implicación con woman makers y demás. Eh, es un tema candente, ¿no? El tema del de género en las voces de los, de los asistentes, ¿no? Sí que he, he visto charlas como, por ejemplo, de la gran eh, Laura Andina, una, una uruguaya muy, muy amiga, que hablaba no de ese problema de que eh, Siri, Cortana eh, y todo este tipo de, de asistentes pues están como un poco orientados no de tema eh, de voz género que eso hay que intentar cambiarlo también no no sé cuál es tu sí. opinión
2: sí hay un debate abierto sobre eso de hecho yo bueno el año pasado participé en una pequeña investigación eh, para la cátedra de feminismos de la universidad de Vigo y, y hicimos un poco eso o sea se habían hecho estudios de, de estos asistentes de eh, sobre todo eh, viendo qué sesgos de género podían tener, ¿no? analizando desde pues el tipo de voz, a cómo respondían a determinadas preguntas o cómo respondían ante el acoso, por ejemplo, preguntas mm. eh, sexistas, este tipo de cosas. Y, y bueno, en, en el estudio que se había hecho en inglés se había observado que había un, un sesgo de género importante que muchas de las asistentes respondían. Eh, digamos de forma eh, muy condescendiente, muy agradable, cuando las acosaban. <risa> eh, y a raíz de ese estudio, eh, muchas de las empresas hicieron cambios. Eh, hubo cambios importantes eh, en Siri, por ejemplo, hubo cambios importantes, en Alexa también. Eh, bueno. O sea que sí, que es importante hacer ese tipo de, de, de estudios porque sacan a la luz cosas que luego se pueden corregir. Y entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio similar, pero en español, de chatbot y un asistente de voz. Y también sí, observando sesgos sé, pues también, obviamente. No... Entonces después lo que hicimos fue desarrollar un, un action para Google Assistant eh, que respondía a todas esas preguntas que habíamos analizado en el estudio de, de manera neutra, sin, sin sesgo de género. Y que además daba información sobre mujeres científicas. Mm del el mundo y de distintas áreas de conocimiento. No, no, no es muy extenso porque, bueno, fue un prototipo para la investigación. Creo que da información que yo recuerde sobre unas 50 mujeres. O sea, que es pequeñito, pero bueno, que es un, un principio. Lo ideal sería eso ir ampliando. Por supuesto. Y era más. Bueno,
1: um, yo creo que que os tengo que enseñar, tengo que hacer un anticipo de lo que será el próximo podcast que agarramos la semana que viene, del GDG Spain, y es tiene que ver mucho con esta charla de hoy, porque es otro aparatito. Otro es un nombre de hardware que dicen, y es este, este nuevo Chromecast que tiene Google en el mercado, el Google, que además se tiene incorporado un layer de Google TV, y si nos vamos al lateral, ¿eh? como tú bien dices, tiene, tiene un caso de uso bastante peculiar, porque lo que han hecho es integrar eh, la búsqueda de toda la plataforma de Android TV con el, con el Assistant. Ya estaba antes ¿no? El Android TV, pero ahora lo han integrado de una manera absolutamente curiosa, y es que busca entre todos los, todas las plataformas de streaming que tengas, ¿no? Es decir, no solamente, eh, digamos, lo que sería el propio de Google, sino que imagínate que estás suscrito a, pues, a, como, como poner la portada, Netflix, eh, las diferentes plataformas que tiene. Entonces, él te busca con voz te busca dentro de todo, toda la base de datos de los demás, ¿no? Y es brutal, o sea, no solamente lo que tengas en el propio Android TV que sea lógico, sino además te buscan las, en los terceros, eso es una integración, ¿no? Y eso, eso me lleva a preguntarte, ¿y qué está habiendo movimientos también en que las diferentes plataformas se unan para hacer un, 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 un método de programación más común? ¿Te suena toda esta movida que hay también? Porque es, es un problema, ¿no? De cara, de cara, de cara a la gente y también a los programadores, para que esto llegue a hacerse un estándar y realmente lo use la gente, pues que realmente haya, haya un método más, más común de programarlo y de, de utilizarlo.
2: sería ideal. A, ver. a nivel de televisiones, hay más y otras, sí, sí, para los eh, De hecho, hay muchas aplicaciones que no están disponibles para todas las televisiones, y tarde, o tiempo, que Sería ideal. A ver, sí.
1: Antes comentabas que sí que utilizabais.
2: Antes con Netflix.
1: del micrófono a boca, pues es tan amable.
2: El casi ya estaba conectado antes con Netflix, pero si han añadido más plataformas, pues genial. Es lo que te sí, decía. Que van a ir
1: en a esto, esta nueva integración, es lo, lo he enseñado precisamente porque es un caso de uso eh, súper chulo, ¿no? Y claro, a mí me gusta explicar que, que esto realmente. El Google Assistant no está aquí, el Google Assistant ahora mismo son líneas de código que metes dentro para llevárselo, ¿no? porque ya por sacar el último cacharrito, o sea, hay, hay un montón de aparatos del, del sector hasta, hasta, los, hasta los relojes de pulsera que pueden ser de una funcionalidad o de otra tienen ¿no? este aparato tiene un botón aquí que el, lo aprietas y hablas tanto al layer de Amazon hablas con Alexa o hablas con el con layer el de Google, con Google Assistant ¿no? o sea, la implantación que tiene esto es brutal pero yo te digo que yo sigo viendo que no, y no sé cuál es el problema y ¿eh? a veces me, me, me molesta, entre comillas ¿no? porque me gustaría intentar hacer más. ¿no? Hemos dicho de, de intentar que se formen los, los jóvenes. Esto, por ejemplo, se tenía que dar a las universidades, ¿no? O sea, tenía que haber un layer de voz en los sí. estudios de computer science, pero ya.
2: Sí, sería interesante. No sé si se está haciendo realmente. ¿eh? Pues, supongo que, en general, en las universidades, si sigue funcionando como cuando estaba yo... Eh, muchas veces va un poco en el profesor, si hay algún profesor que tiene la iniciativa y decir porque esto puede encajar en el programa de muchísimas eh, asignaturas ¿no? entonces el tema es que el, el profesor adapte su programa para incorporar algo de esto y claro, para eso tiene que pues, él interesarse por el tema, formarse y tal y después entonces poder darlo eh, probablemente haya profesores que ya lo estén dando ¿eh? Sí, hay mucho,
0: hay, yo creo que ya hay varios profesores que, por lo menos en asignaturas como interfaces de usuario y demás, sí que conozco que ya están empezando a, a trabajar con ello.
1: Los temas como la accesibilidad, temas obviamente como el UX, el interface de usuario a nivel más gráfico y de usabilidad, pues esto, esto debería formar parte de esa, de esa ola, ¿no? O sea, yo no sé, yo es que estoy, amarrado, estoy en ello, pero es el tema particularmente me apasiona, ¿no? O sea, yo quiero hablarle a mi casa. Pero quiero hablar independientemente de donde esté. Yo quiero entrar en la cocina y decirle cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ya se puede hacer, ¿no? Pero, pero tiene, que, tiene que haber un, un, un layer más común, tiene que haber, porque si no los desarrolladores hacen un lío. Y eso que estamos diciendo que entre estas dos plataformas hay el, el, la gran, el gran porcentaje del mercado, ¿no? Pero ahí nos falta algo que empujar. Y creo que nosotros, como desarrolladores, en este caso también, como somos GDGs en la mayoría, que, o que nos gusta la difusión, pues ahí tenemos que seguir empujando y. Y hacer más cosas. Eh, hay hay eventos, ¿eh? sí, eh, Merchi, hay eventos de, de Google que promueven el uso de esta plataforma.
2: Eh, sí, se organizan de vez en cuando. Bueno, lo del COVID está todo más o menos, pero aún hubo hace poco eh, un evento de un día en el que presentaron todas las nuevas novedades y, y demás. Era eh, el nombre, no recuerdo ese.
1: Yo tengo la, la ocasión de verlo en diferido, está disponible en YouTube las seis o siete presentaciones que hubieron, pero o sea, sigo, sigo pensando, no, no sé cuál es tu opinión, de que aquí hay un, un equilibrio entre las dos partes, una parte es eh, los programadores y otra parte son los usuarios, ¿no? o sea, eh, el, el, el caballo de batalla es el hardware, porque está claro, esto es lo que entra en las casas, ¿vale? generalmente entra por el hardware y además porque son capaces de tirarlo de precio, ¿no? Pero los programadores tienen que tener esta conciencia de que hay que meter un layer de voz en las aplicaciones y tenemos también que formar a los usuarios en que esto, esto va a ir junto ¿no? y que se acostumbren a hablar, a hablar a sus máquinas, ¿no? a perder el miedo.
2: De hecho, eh, bueno, yo, por ejemplo, cuando desarrollaba Actions para Google Assistant, eh, siempre le pedía pues a mi familia, a mis amigos y tal, al principio que los probaran, ¿no? Para le pides a la gente más cercana que los pruebe antes de salir a producción. Entonces, eh, claro, no... No sabían, era como, pero pero ¿cómo? Pero le puedo hablar a mi teléfono. Y yo, sí, sí, con tu teléfono lo puedes hacer. No hay problema ninguno. Y tenía que estar explicándoles cómo, quiero decir, que la mayor parte de la gente eh, lo tiene ya en su teléfono y no sabe que lo tiene siquiera. Entonces, eh, eso sí que es muy importante, hacer una, una labor de formación en ese sentido. Es importante. Pero luego también a nivel de desarrolladores, eh, que hacen falta desarrolladores de esto. O sea, las empresas están buscando... Eh, gente que que domina estas tecnologías y les está costando encontrar porque hay hay poca gente en España, por ejemplo. Sí, la
0: verdad, que, la verdad que sí creo que es, creo que es un, un mercado que, que tenemos que empezar a, a explotar tanto desde la parte del, del desarrollador como la parte de, de usuario. Desarrollador, no, no, no. que al final es simplemente u, usar y, y, por ejemplo, Amazon y demás están haciendo muchísimo hincapié en, en el tema de developers para que se metan, para poder eh, puedan probar sus skills. Hay, hay como ahora mismo hay, muy, hay un montón de tutoriales, por ejemplo, otro que también hace Kimi que ya lo he nombrado dos veces, que también ha, está preparando cursos en los cuales son como como en 40 minutos, 45 minutos, son capaces de subir tu primer skill a, al, al store de, de, de Amazon. Entonces, al final yo creo que eso está está muy bien y es un, como un pasito ¿no?
1: para intentar eh, que cada vez nos acerquemos más. Merch que nos durante, ah, durante, perdón. durante tiempo Amazon ofrecía a los desarrolladores que subía, si subía tu skill, te enviaban un un, un eco un Echo Dot gratis. Lo quitaron, ¿eh? pero durante varios años lo hacían. Sí.
0: Merchi, que nos encantaría y nos podríamos tirar aquí hablando con vos por primero porque sos vos y segundo porque también es un tema súper interesante también podríamos seguir aquí muchísimo tiempo esperando a ver cuántos cacharritos más es capaz de sacar Andrew, que según, yo, según conozco su, su oficina que la he visto por ahí nos tendremos, tendremos para varios días pero, eh, pero sí, el tiempo es, es un poco limitado pero antes de cerrar sí que me gustaría hacer una pregunta un poco más, más personal no es así un poco apoyándonos con todo lo que habíamos hablado de intentar educar un poco a los desarrolladores de intentar eh, esta integración de, de las chicas también en el sector tecnológico y demás ¿qué es lo que vos te, le dirías que es tu, tu primera tu principal motivación para que alguien se anime también a trabajar eh, en, en el sector de los asistentes de voz? ¿no? ¿qué es lo que vos dirías es que esto que hago es algo que está muy guay. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que están por ahí?
2: Eh, bueno, eh, desde mi punto de vista, eh, la combinación, por ejemplo, para mí, claro, como, como, digamos, persona que viene un poco de las humanidades también, ¿no? La combinación de la parte toda esa de humanidades y lingüística con la parte de programación es apasionante, porque. No es, ya no es solo que hagas una aplicación o algo que a lo mejor, eh, por ejemplo, las chicas en general eh, eh, ven muchas veces la. ¿Cómo va? Ah, es mucho rollo o es muy frío, es muy. ¿no? Digamos que esto es algo que creas que. O sea, no tiene vida, pero tienes que intentar dar. Porque tiene que sonar lo, lo más fluido posible y parecer lo más eh, posible a una persona a la larga. ¿no? Entonces, eh, ahí inter, intervienen muchos campos. O sea, desde pues eh, parte de humanidades a nivel de redacción o de sociología, de psicología de, o sea, lo ideal para hacer un, un asistente lo más humano posible sería que hubiera un equipo multidisciplinar eh, en el que participara ¿no? gente con todos esos aspectos y um, que al final muchas veces pues, por temas de tiempo de lo que sea no se hace, pero pero sí que es como crear una pequeña personita y que luego cuando le hablas y te contesta ves el resultado y dices, qué guay. Qué bonito. Hola no mucho, la verdad es que está muy guay.
1: Yo te voy a hacer la puñeta, Nico. <risa> otro, otro cacharrito más me encanta, sí, que yo amo tus cacharros. Primero que quiero enseñar es esta súper pegatina que tengo tachula, que, que la ves bien, que pone Welcome to Mutiny, que me la regaló nuestra amiga común de todos, Cintia.
2: Qué grande, y Cintia.
1: Esto es un un Pixelbook de Google, una, un Chromebook, uh -huh. es mi por defecto. Y entonces, otro caso de uso súper bueno es este, y es que aquí hay un botón específico, bueno, no sé qué aparece en pantalla, espero que no sea ninguna tragedia, Voy a enseñar aquí, pero aquí hay un botoncito específico de Assistant, esto es un caso de uso perfecto. Muy bueno. O sea, está bueno. integrado directo al hardware, como si fuera la tecla Windows, que no sirve para nada, pues aquí sí, aquí apretas la teclita, y automáticamente tienes assistant, un layer de Assistant que te responde. O sea, que esto lo que hay lo que lo tenemos que hacer, está puesto en muchos sitios, pero lo que tenemos que hacer es, como desarrolladores creo, apoyar más que la gente lo estudie desde cero, que lo integren en las aplicaciones y después ver cómo somos capaces de desarrollar casos de uso, como el ejemplo que has puesto tú de Murcia, que seguro que solventó la papeleta a mucha gente de la universidad y ayudar a los alumnos por buscar casos de uso, aunque sean muy verticales, pero que vayan haciendo expandir la plataforma. ¿eh? Es un reto que tenemos todos ahí.
2: Sí, es que se puede utilizar en todo prácticamente, era lo que decías tú de la casa, o sea, el último que en el que trabajé era para controlar por voz las piscinas, de poner encender la de la piscina, cambiar el pH problema? por voz. Ah, sí, bueno, los líquidos. Sí, o sea, decirle a cómo está el pH y que te diga, pues está a 7 y le digas, bájalo a 5 y cosas de este tipo, o sea, quiero decir que a la larga lo ideal es que puedas controlar toda, toda tu casa y todo, todo por voz.
0: Pues Challenge Accepted, eso es lo que tenemos, somos nosotros los, los propios desarrolladores, los que nos dedicamos a hacer tecnología, los que tenemos que recoger el guante y, y darle a un poquito a los asistentes virtuales. Merchi, que muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, por poder char charlar con nosotros, tomarte este café con, con nosotros y, y que bueno, que nos adentres y nos hayas iluminado en, en, este, en este sector.
2: Gracias a vosotros por irme.
1: Muy bien, pues nos vemos con más cacharritos en el próximo Developers Café. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!